0: Качая РОН с учеными Томского государственного. Всем здравствуйте, с вами Раудина Татьяна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории биогеохимических и дистанционных методов мониторинга окружающей среды. Наша лаборатория, в том числе я, занимается изучением современного состояния, механизмов функционирования и динамики экосистем леса и водноболотных в в основном до да, водноболотных комплексов Западной Сибири. А, собственно, ни для кого не секрет, что Западная Сибирь отличается своей феноменальной заболоченностью. Ну, то есть до 80% ее площади на отдельных территориях занимают Торфяные болота. Так, самые известные и одни из самых больших в мире после болот Южной Америки – это наши с вами Васюганские болота. Около 7 миллионов гектар они занимают площадь, что сравнимо, ну, допустим, с площадью целой страны, такой, как Швейцария, Швейцарии. Да? То есть болото – это уникальное природное образование, которое имеет глобальное значение, собственно, не только для Сибири, но и для всей нашей планеты. Помимо того, что болото – это холодильник нашей планеты, ну, то есть если леса, например, Амазонии, да, амазонки – это наши с вами легкие, то есть они выделяют очень много э, кислорода. А болото, э, это прежде всего, это холодильник нашей планеты. То есть они являются ловушками. Они, как можно сказать, э, хватают углерод, депонируют его, его в своих торфяных толщах и препятствуют парниковому, э, парниковому эффекту. Но помимо этого, да, они еще и уникальны в чем? Э, э, это огромные запасы пресной воды. То есть они в себе содержат. И с учетом того, что некоторые страны уже, допустим, имеют дефицит питьевой воды, Томск в области в этом отношении, можно сказать, повезло. Ну, то есть, почему же воды в болотах так много? Чем ее состав отличается от состава воды, допустим, в озере или реке? И все-таки можно ее пить? То есть, сегодня я постараюсь ответить на эти вопросы. Во-первых, почти вся вода в торфе а, прочно удерживается в порах какими-то силами, но ну, это молекулярные силы и капиллярные. И 15% примерно воды в торфе составляет свободная. То есть свободная вода, которая движется, вытекает из торфа и подчиняется закону силы тяжести, как мы с вами, да, как все тела. То есть торф, он имеет высокую влагоемкость, он очень много удерживает в себе воды и низкую водоотдачу, и мало отдает. И способность торфа вот, удерживать и поглощать влагу, она объясняется в первую очередь да, в основном строением растений, которые слагают этот торф. Например, сфагнум, сфагновый мох, а, довольно известный, да, он слагает а, верховые болота. И в силу своего строения, особого строения анатомического, он способен поглощать воды во много раз больше собственной массы, больше 100% воды поглощает и не отпускает ее, да, удерживает себе. И помимо этого, движение воды также в торфе зависит от его степени разложения, насколько он разложен. То есть, чем светлее, чаще всего торф, тем слабая, да, слабее степень разложения. Если он темный, то степень разложения, как правило, высокая, да, выше. И вот эта высокая степень разложения, она увеличивает плотность сложения торфа и препятствует движению воды. То есть, степень разложения торфа самого тоже влияет на воду, на ее движение. Помимо этого, то есть, что касается состава болотных вод, то эти воды они имеют особый химический состав. Даже выглядят они по-особому. Да? То есть они темнее чаще всего, чем вода в озере или реке. А иногда имеет специфический запах. То есть состав и свойства вот этих болотных вод он зависит во многом от того, как сформировалось само болото. То есть оно может формироваться по-разному болотам. Появляются болота обычно в сильно увлажненных понижениях или на месте зарастающих озер. В этом случае болота, как правило, низинные. Но низинные – это не обязательно расположены в низинах. То есть главное отличие низинных болот – эти болоты питаются грунтовыми водами. То есть снизу да, грунтовые воды упирают. А в дальнейшем, по мере отмирания растений, накопление торфа, поверхность болота может стать плоской и затем слабо выпуклой. А, то есть нижняя часть дернины, которая уже будет находится в воде, объединенной кислородом, разлагается плохо, как правило, да, та часть, которая в воде. Начинает накапливаться торф, растет торфяная подушка, то есть она становится все выше и выше. И мощный слой торфа, он служит как бы губкой, впитывает воду. И таким образом оно может не, уже не, не только за счет грунтовых вод, а еще и за счет атмосферных, или только за счет атмосферных да, осадков. И так происходит превращение низинного болота. Вот оно было низинное, да, за счет грунтовых вод подпитывалась поверхность которого, как правило, вогнутая. И в болото верховое с выпуклой поверхностью. А, то есть, ну, самая классическая, да, наиболее известная картина болота это с густыми коврами мхов, щедрыми ягодами, да, грибами. А, относятся чаще к верховому типу болот. Эти болоты распространены, как правило, ну, чаще всего они встречаются на севере. А, широкое распространение имеют, да, на севере, а, Западной Сибири, например. А те болота, которые обычно, например, вы видите вдоль обочины дорог, где деревья по пояс, да, это, как правило, молодые, только недавно образующиеся еще низинные болоты. И, соответственно, воды вот этих низинных болот, верховых, они и будут отличаться. А низинные болота всегда богаче минеральными солями а за счет да, грунтовых вод потому что снизу у них подпирают грунтовые воды, они питаются грунтовыми водами, а чем пресные воды верховых болот, которые питаются, как правило, атмосферными. Кислотность вод низинных болот также повышена, а верховых, верховых понижена, да? то есть pH. Помимо этого, состав воды болот, и особенно верховых, характеризуется также высокими концентрациями, в них очень много органики, органического вещества, собственно, поэтому они имеют э, такой цвет, цвет чаек, желто-бурая окраска интенсивная в них. В них также много железа, марганцы да, в некоторых болотах, чаще верховых. А, мало кислорода растворенного, но много углекислоты, а еще и метана в северных болотах. Да. А, то есть... Э, Помимо этого, если воды в болотной речке, да, речки иногда вытекают из болота, мы видим их, они представляют собой киселеобразную бурую массу. И вот если вы такие речки вы увидите, то это значит, что в них много гуминовых и фульвокислот, которые входят в состав органического вещества. Да. Их достаточно много. И они вступают в комплекс с металлами, к примеру, да, с элементами некоторыми, образуют коллоиды. Коллоиды они всегда да, чаще всего это комплексные соединения кислот с металлами, они похожи такой, да, немного на кисель, да, не густоватые. Ну, и таким образом, состав болотных вод зависит в большинстве случаев от условий водно-минерального питания, от типа самого болота. То есть. Одно болото имеет чаще один состав, другое болото может иметь другой состав. И, наконец, третий вопрос, да, это самый животрепещущий, наверное, вопрос, а, по поводу, касающийся использования болотной воды в качестве питьевой. Можно ли вообще пить, да, болотную воду? Но, опять же, ответ на этот вопрос зависит от ее состава а состав, как было сказано, определяется типом болота. Да? Типа болот это вот верховые, низинные, еще бывает переходные. То есть а, вода верхового болота она считается более стерильной, чем молодого низинного, где еще процессы а, гниения, до да, разложения еще в более сильной мере протекают, чем в верховом болоте. А, сфагновый торф, а, как правило, он слагает верховые болота, да? сфагновый мох, да? он слагает верховые болота и служит естественным. Прежде всего, это естественный биологический фильтр, сфагновый торф, да, сложенный сфагновым мухом. Он поглощает многие токсичные элементы, да? и он также считается, что он хороший антисептик. Ну, то есть он может задерживать какие-то микроорганизмы, допустим. То есть воду верховых, в принципе, можно пить, да, низинных не, не стоит лучше. Но, и, конечно же, любая обработка дополнительно не будет лишней. То есть если есть возможность обработать такую воду, то лучше это все-таки сделать и приготовиться. Но это на самом деле несложно, потому что сейчас очень много различных фильтров да, современных, Какие-то более сложные варианты, более простые на основе э, активированного угля. Ну, их очень много довольно в широком ассортименте сейчас представлены. Также э, существуют специальные обеззараживающие таблетки. Можно кинуть э, в принципе в воду, да, налитий кинуть в воду. Они в высокую степень очистки тоже на основе активированного угля, и другие в э, магазинах специализированных, да, особенно. Возможно, охотничьих каких-то, да, рыболовных продаются. Ну, и также следует обратить внимание на то, что иногда вода содержит болотное очень много железа, и поэтому здесь же опять мы можем использовать, в принципе, обычную марганцовку, кинуть несколько кристаллов в воду, и затем образуется осадок, и его опять же профильтровать той же хоть марли да вот и конечно же если все-таки решили попить э очень хорошим да таким обеззараживающим эффектом обладает простое кипячение то есть э дополнительный плюс данного способа кипячения да еще в том что вы можете прокипятить и добавить в такую воду любые э вкусные до да, свежей болотную ягоду там или какие-то Ветки листья смородины, да, она еще и будет обладать ä, приятным запахом, ароматом, вкусом. То есть, ну, в принципе, пить можно верховую ä, воду, верховых болот, а, почему бы и нет, да, но не забываем, что лучше всегда прокипятить. Не так это сложно и Помимо всего прочего, там же еще могут содержаться личинки. Да. Самое опасное, это не то, что она содержит много там железа да, и даже той органики, а в том, что там могут содержаться личинки, обычных личинки комаров, жуков, потому что все равно да, живности там достаточно хватает, даже в тех же верховых болотах. Но, надеюсь, получилось ответить на вопросы. Интересно, они были полезны. Спасибо за внимание.